1: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Aart van Haren, algemeen directeur van VOMAR. De supermarktketen heeft een deel van de winkels van de gestopte concurrent Deen overgenomen. En ik vraag van Haren hoe die deal precies tot stand kwam. We beginnen met het nieuws van deze week. Dat is toch wel de presentatie van het regeerakkoord. Daar vallen denk ik ook voor jou een paar dingen op. Namelijk een uh, suikertax die er mogelijk komt en de btw op groenten en fruit gaat eraf. Moet nog er wel bezien worden hoe dat precies vorm krijgt. Wat voor gevolgen heeft dat ook voor VOMAR?
0: Nou, wij staan daar positief in. Ik denk dat onze brancheorganisatie daar ook wat nodig over heeft gezegd uh, gisteren. Uh, wij stimuleren al geruime tijd. Uh, en dat blijven we doen. Uh, dat klanten een gezond uh, en gevarieerd aanbod in onze supermarkten kunnen kopen. En uh, als de overheid ervoor kiest om dat verder te stimuleren door dit soort maatregelen. Uh, dat vinden wij prima. Moet je ook nog verder
1: gaan en zeggen wij stimuleren dat mensen
0: een gezond dieet kunnen
1: volgen. En wij straffen af als mensen dat niet doen. Dat bieden we zelfs niet meer aan. Nou, dat vind ik veel te ver gaan. Ik vind dat bijvoorbeeld uh, tabak verdwijnt uit de supermarkt vanaf 2024.
0: Ja, en dat is een overheidsmaatregel uh, geweest. Uh, ik heb de visie dat we binnen de bestaande wettelijke kaders uh, aanbieden uh, wat de klant bij ons wil kopen. Ik vind dat we de plicht hebben om erover te informeren en te communiceren of het goed of minder goed voor je is. En daarna vind ik dat het aan de klant zelf is om zijn afweging te maken om het al dan niet te kopen.
1: Wat denk je dat het uh, doet dat onder andere dat... Uh pak je sigaretten veel duurder wordt. Dat loopt nu op naar ongeveer een tientje. Jullie verkopen dat toch nog uh, een jaar of twee. Verwacht je dat de vraag erg gaat afnemen?
0: Nou, Eerlijk gezegd niet, want de afgelopen uh, jaren hebben we ook al in stappen hebben die accijns in zien toenemen. En we hebben maar marginale daling van de verkoper gezien in die productgroep. Dus de verstokte roker, die is het blijkbaar uh, waard. Mensen die
1: uh, bij Vomar winkelen kunnen op steeds meer plekken terecht. Dat heeft uh, vooral te maken met het feit dat jullie 23 Deen-filialen hebben overgenomen. Daar waren er 80 op de markt, omdat Deen ermee ophield. En De buiten, om het zo te formuleren, is uh, naar drie partijen gegaan. Vomar, Deca-markt en Albert Heijn. Dat is een interessante constructie. Hoe is die deal ontstaan?
0: Nou, ik denk dat die uh, primair ontstaan is omdat de verkopende partij, de familie Deen... Uh, het ons drie als kopende partijen gegund heeft om het te mogen kopen. En uh, daar ligt denk ik de wortel uh, van de deal zoals die tot stand gekomen is. Uh,
1: hoe lang hebben jullie daarover uh, gesproken? Wij kijken met de schouw nog naar wat er in Den Haag gebeurt. Er hebben vier partijen met elkaar om de tafel gezeten. Eigenlijk als je Deen erbij optelt, geldt dat voor jullie ook.
0: Is dat complex? Ja, dat is absoluut complex. Uh, het is al heel ingewikkeld om een uh, bedrijf te kopen als je uh, met z'n tweeën bent. En we waren nu met vier partijen. Uh, we hebben daar ook geruime tijd over gesproken. En er is de afgelopen tijd wel eens wat in de media over geschreven. En heel veel van die zaken die, uh, die, die kloppen wel. En dan praat je over langer dan een jaar. Dus je praat er lang over en dan gaat ja. het
1: natuurlijk uiteindelijk de lange les over de vraag hoeveel winkels neem je dan over? Er zijn er 80, 23 vallen de kant op van Vomar. Ja. Waar heeft dat dan mee te maken?
0: Uh, nou, het belangrijkste is uh, dat we met drie kopende partijen... ook al alle drie bestaande winkels in het marktgebied hadden... waar dat de verkopende partij ook haar winkels had. En uh, de belangrijkste overging, uh, overweging is toch vaak geweest... Uh, om de te kopen winkels, om die dusdanig te verdelen... dat iedereen nieuwe vestigingsplaatsen en nieuwe marktgebieden kon uh, bereiken. Albert Heijn gaat vandoor met 39 van de winkels. Uh, juli 38. 3, ja. 38. Kijk,
1: is, het zit hem in de details. Ja, ja. Jullie met 23, heeft dat dan uh, ook te maken met hoe bijvoorbeeld de
0: autoriteit consumentenmarkt over deze kwestie denkt? Absoluut. Het verschil namelijk tussen die 39 en die 38 die ik net noemde is zo'n kwestie geweest uh, waarin potentieel uh, de ACM uh, zijn bedenkingen en bezwaren had gehad. En uh, toen is er een winkel nog van Albert Heijn uh, in ons zetje winkels terechtgekomen.
1: Maar toen Deneme stopte, althans dat zijn dan de berichten die ik heb gelezen in de media, het blijft een beetje schemerig. Uh, is er ook wel gezegd Albert Heijn? Was van plan om al die winkels te kopen. Dat hebben ze uiteindelijk niet gedaan. En pas daarna zijn andere partijen zoals Dekamarkt en Vomar aangeschoven. Klopt dat?
0: Nee, dat is, dat is onmogelijk. Albertijn zou ze onmogelijk allemaal zelf kunnen hebben ook. Uh, Albertijn heeft ook heel veel van die. Vanwege die uh, aanwezigheid. Ja, ze hebben, in de, ze hebben bestaande winkels. Dus ik weet zeker dat het niet zo was. Maar als het. Hè, laten we gaan dat het wel zo waar was. Dat is onmogelijk. Nu wordt
1: hypothetisch. Ja, maar maar dat is onmogelijk. ik kan me toch ook niet voorstellen dat Deen van zijn winkels af wil. Want het is een eigen keuze van Deen om dit spel niet langer te spelen. En dan zegt nou dat gaan we onder drie potentiële kopers verdelen.
0: Um, nou dat kan ik me wel voorstellen. Uh, want dat heeft de familie Deen of de mensen die daarvoor werkten ook in de media regelmatig uit. Zij hechten er groot belang aan. Uh, dat voor hun werknemers dat er een goed nieuw adres gezocht werd. En... Kan dat alleen maar als je het met drie kopers doet? Uh, nou, Met deze drie was dat wel een stuk makkelijker, want wij zijn alle drie uh, grote bedrijven in en rondom het Noord-Hollandse, waar Deen ook haar, uh, haar origine had en haar bedrijf gevestigd had. Dus Dat maakte het wel heel veel makkelijker. Deen is duidelijk, uh, heeft ook belang bij vastgoed.
1: En misschien wel daardoor wordt ook onduidelijk hoe er nou precies betaald is. Heb je betaald in cash, met geld of met stenen?
0: <laughs> uh, daar mag ik helaas geen uitspraak over doen, omdat we dat als kopende partijen met de verkoper hebben afgesproken. Ja, ik zou dat graag doen, maar ik mag dat niet. Waarom zou je dat dan graag doen? Wat zou je daarover willen zeggen? Nou ja, omdat ik graag eerlijk ben en jij stelt me de vraag en ik zou niks liever dan uh, een eerlijk antwoord geven. Maar we hebben afgesproken daar geen uitspraak over te doen.
1: Waarom is het zo belangrijk om, ik snap wel dat je dat hier niet ja. gaat breken hoor... maar waarom is het zo belangrijk om dat geheim te houden, om dat
0: onder de pet te houden? Ja, Dat moet je aan de uh, verkopende partij vragen, want die heeft ons gevraagd een uitspraak over te doen.
1: Laat ik het dan uh, op een andere manier nog een keer proberen te vragen... want Voma heeft zelf ook al een uh, redelijk prominente vastgoedtak. Hij werkt ook ja. samen met een zusterbedrijf, Hoornen Vastgoed. Klopt. Dus VOMAR heeft ook al veel eigen winkels. Hoe belangrijk is dat?
0: Nou, dat, voor een klant is het niet zo relevant. Of zo'n winkel nou van onszelf is, uh, of van een derde partij die het aan ons verhuurt. Dus in die zin, voor een klant is het niet zo relevant. Voor ons is het wel belangrijk, omdat we doordat we aan de basis van vastgoedontwikkeling vaak staan. Uh, nieuwe plekken kunnen ontginnen en die winkels maken zoals wij ze graag willen hebben. En zoals we onze klanten het best kunnen faciliteren. Dus, Wat huur je nu bij Deen dan? Uh, dat doen we en dat deden we in het verleden ook al
1: nee toch al. Ik dacht ja, al, ik ga ja. op de slinkse manier toch ja, nog even nee, vragen nee, of iets dat, veranderd nee, is. Ja, ja, dat deden we al. Ja, 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 goed. Wat moet er eigenlijk gebeuren voordat een oude Deenwinkel een Voma-winkel is?
0: Ja, dat hebben we net achter de rug. Dat hebben we net In een maand of drie hebben we daar veel energie in gestoken. En je
1: maakt nog een fitte indruk, daarom vraag ik ja, het. Is ja. dat
0: nou een flinke klus? Of ja, valt dat, het is een mee? Hele, dat is een hele fikse klus. Want uh, feitelijk, wat wij hebben gedaan is... Uh, op dag 1 uh, een grote boeldoze naar binnen. Alles tegen de uh, vlakte aanschuiven. En opnieuw beginnen met opbouwen conform onze uh, formule Want was, was het
1: eigenlijk zo weinig waard dan, wat Deen in al die decennia heeft opgebouwd. Dat er een nee, bulldozer aan het vast moet nee, komen nee, om het FOMO-proof
0: te maken? Ja, het was heel veel waard. Het zijn prachtige vestigingspunten met hele mooie klantengroepen. Maar de Deen-formule is een andere dan de FOMO-formule. En uh, wij meenden dat het verstandig was om vooral onze eigen FOMO-formule in die winkels uh, te implementeren. En dat hebben we gedaan. Ja, er is natuurlijk
1: een reden dat Deen mee ophield. Die zijn van huis uit wat conservatief, conservatief gefinancierd ook, wilden niet per se mee in de red race die je nu bijna moet leveren, mechanisatie van distributiecentra, bezorging, mee kunnen doen in de prijzenslag. Waarom kan Voma dat allemaal wel? Want jullie hebben ook gezegd, wij gaan niet bezorgen en voordat wij ons distributiecentrum helemaal mechanisch gaan maken en helemaal up-to-date, hebben we
0: nog veel meer winkels nodig. Ja, wat de overwegingen van de familie Deen zijn voor de familie Deen. En daar hebben zij het nodig over gezegd. Wij denken er op een aantal aspecten echt anders over. Ik weet nog dat ik hier een aantal jaar geleden ook bij je stond. En toen stelde je dezelfde vraag van ben je niet te klein, moet je niet groter worden. Ik heb me ook nauwelijks ontwikkeld in die tijd. Maar ja. je, kunt zeggen,
1: je kunt zeggen, de situatie ja. is nog steeds wel van die naar
0: dat je ja. kunt afvragen. Welke positie kun je nu het beste innemen? Ja, ik maak me daar nul zorgen om. Uh, ik pak toch weer terug naar een paar jaar terug toen ik dezelfde vraag kreeg. Inmiddels zijn we een paar jaar verder en wij zijn vijf jaar op rij. Uh, dit jaar is het echt het vijf jaar op rij. De snelst groeiende supermarkten van Nederland. Ge sneller gegroeid dan al die grote landelijk opererende ketens waar vaak over gesproken wordt. Ja, maar wordt.
1: als je wat kleiner bent dan kun je procentueel natuurlijk ook wat makkelijker snel groeien.
0: En weet ik niet of dat zo is. Procentueel ben ik het niet met je eens. In absolute zin ben ik het met je eens. Maar procentueel is voor iedereen even moeilijk.
1: Dus je groeit heel veel, dat is dan duidelijk. Zeker als je kijkt naar waar je vandaan komt. Maar is daar ook niet steeds meer voor nodig? Hè? Jullie hebben geëxperimenteerd, uitgebreid ook getest met bezorging. Hebben we het de vorige keer ook over gehad. Wanneer wordt dat dan toch wel rendabel? Of denk je, we hebben dat helemaal niet nodig? Ook niet in de toekomst?
0: Nou, dat, dat durf ik zo niet te zeggen. Ik weet ook niet of het nooit... Uh... Rendabel wordt of nooit niet rendabel wordt. Het zou zomaar kunnen dat het wel een keer rendabel wordt. Voor nu weet ik zeker dat het niet zo is. En voor nu maken wij de keuze om die dienst nog niet te bieden. Uh, omdat we voldoende uh, nieuwe klanten en uh, betere bestedingen van die bestaande klanten. en onze bestaande winkels weten te realiseren. En uh, vinden we de noodzaak nog niet groot genoeg om eruit te komen. Nou, waar, te waar te ik
1: jou drie jaar geleden sowieso geen enkele vraag over heb gesteld. al was het maar omdat ze er toen nog niet waren. Dat zijn de flitsbezorgers. Het ja. wordt steeds gebruikelijker, steeds gangbaar om in ieder geval bepaalde boodschappen thuis te laten bezorgen. Picnic heeft een stormachtige groei doorgemaakt. Er zijn nog allemaal nieuwe spelers. Heeft dat nog invloed op hoe jullie denken over dit
0: vraagstuk? Nou, vandaag niet. Uh, want vandaag maken wij nog steeds bewuste keuze om die diensten niet aan te bieden. Het is wel degelijk zo dat dat nieuwe vormen van concurrenten zijn... Uh, die spullen uh, verkopen aan klanten, die je ook bij ons had kunnen kopen. Dus het is wel degelijk zo dat dat, uh, dat dat onze business op onderdelen raakt.
1: Hoe komen jullie eigenlijk aan je spullen? Dat heeft dan te maken met hoe je inkoopt. Ja. Dat doet Fomer via een inkoopcentrale, een inkooporganisatie, SuperUnie. Ja, dat is correct. Hoe competitief kun je daarin zijn, zijn dat hele scherpe onderhandelingen? Want SuperUnie is een hele grote, serieus te nemen organisatie, maar krimpt ook. Kun je dan nog steeds een heel fel spel spelen uh, en fel met een F... Uh, fel spel spelen met je leveranciers
0: bijvoorbeeld? Ja, dat is 100% zeker het geval. Uh, je zegt dat SuperUnie krimpt. Je hebt gelijk, de afgelopen paar jaar is dat een beetje het geval geweest. Per saldo heeft SuperUnie, uh, althans de SuperUnie leden met elkaar, een marktaam in Nederland. In de supermarktbusiness van rond de 26%. Uh, de marktleider Albert Heijn, die heeft nog wat meer. Hè? Die heeft zoals rond de 34, 35 zitten. Jumbo is de nummer 3. Met een procent of 21 uit het blote hoofd nu. Uh, dus wij zijn met 26% zijn we absoluut een, een inkooppartij uh, van belang. En daar ben ik 100% van overtuigd. kan je competitief mee inkopen.
1: Uh, waar ook een flinke strijd uh, over is. Dat is uh, personeel. Het volgende dilemma wacht ja. op jou. Door personeelstekorten is de kans groot dat klanten geconfronteerd worden met legerschappen. bij het doen van hun kerst aankopen. Of personeelstekorten zijn voor VOMAR geen enkel probleem.
0: Nou, het eerste is dus niet waar.
1: Uh... Nee, maar je moet nu even kiezen, dan mag je dat achteraf uh, nuanceren, toelichten. Die ruimte zal ik je geven. Dus is het op dit moment uh, een probleem of niet? Ja. De gast is Aard van Haren, de algemeen directeur van VO. Maar hoe groot is dat probleem?
0: Nou, Dat is afhankelijk van de, uh, de mate van verstedelijking. En waar onze winkels gevestigd zijn, is dat groter of kleiner. Als je uh, naar grote steden kijkt... in plaatsen waar wij zitten, zoals Haarlem, Amsterdam, waar we nu zijn... daar is dat probleem, maar dat is al geruimer tijd. Dat is best wel een ernstig probleem. Naarmate je wat meer in de, uh, in de polders terechtkomt, in de dorpen... daar is dat probleem echt aanzienlijk minder. Of bestaat het zelfs niet eens.
1: Ook niet in deze drukke maand, waarin er toch veel moet gebeuren voor supermarkten?
0: Nee, nee het overgrote merendeel van onze winkels heeft echt geen enkel probleem op dat gebied nog. Ja. Maar in de winkels waar
1: het wel spannend wordt, want die zullen er toch ook wel zijn, euh, heb je de komende weken voldoende personeel om alle schappen, alle vakken gevuld te krijgen?
0: Ja, dat gaat goed, dat gaat gelukkig lukken. Ja. ja.
1: Heeft dat ook te maken met het feit dat er in andere sectoren geen werk is of ja, aanzienlijk absoluut. minder werk is? Ja, zie je absoluut. veel mensen die bijvoorbeeld vanuit de horeca nu toch de wijk nemen naar de supermarkt? Ja,
0: het, het eigenlijk was uh, rond de zomer van dit jaar was de de, de krapte op de arbeidsmarkt zoals wij die ervaren. Die was eigenlijk heviger dan ooit. Op het moment dat de overheid de lockdown... of de gedeeltelijke lockdown, waarin we nu verkeren, afkondigde. Dezelfde week nog zagen wij de aanwas van personeelsleden weer weer echt een enorm toenemen. Dus dat, uh, we worden daar nu op onderdelen zelfs mee geholpen. Ja. En, en uh, zaken waar heel weinig mensen mee geholpen zijn... bijvoorbeeld uh, het sluiten
1: van de basisscholen een week eerder. Zie je dat nog terug in de drukte in de supermarkt... of
0: andere patronen die mensen aanhouden? Wat denk je? Nou, je ziet wel degelijk een verschuiving van het aankoopmoment op de dag. Uh, we hebben daar overigens geen profijt van op dit moment. Zoals je begrijpt we hebben wij ook al heel veel medewerkers die basisschoolgaande kinderen hebben. En de kans bestaat uh, dat die volgende week toch problemen hebben met, uh, met hun werktijden of uh, überhaupt te kunnen komen. Wat kun je daar dan aan doen? Want het is een essentieel beroep. Ja, nou dat is het goede nieuws. Hè? Dat er uh, als die capaciteit voldoende is... dat onze medewerkers de gelegenheid krijgen... om die kinderen bij zijn buitenschoolse opvang uh, uh, onder te brengen. Uh, dat lukt helaas niet altijd. Wat we er veel aan doen... is om zo flexibel mogelijk om te gaan... Uh, met die problemen van onze medewerkers. En ze op tijden waarop het ze wel uitkomt... dan maar te laten werken. En dat, dat gaat in best wel goede harmonie en het lukt eigenlijk best wel oké. Okay. Nou, misschien
1: mag je dit helemaal niet denken... maar had het nou heel veel uitgemaakt als niet de basisscholen... maar de middelbare scholen dicht zouden zijn geweest... want dan heb je natuurlijk een bijna onuitputtelijk reservoir...
0: aan mensen die eventueel zouden kunnen werken bij VOMAR. Ja, nou, ik gun al die middelbare scholieren ook gewoon een, uh, een goede leerperiode... en weinig lerachterstand. -acht maar dat was voor mij volgende week wel handig geweest... als de middelbare scholen dicht waren geweest. Ja. Ja. Maar dan dus ja. heb je toch niet naar die persconferentie gekeken of wel? Dat, dat, dat heb ik wel gedaan. Oh, wel, ja. Ja, ja?
1: Stiekem had je gedacht, nou,
0: die middelbare scholen? Nee, nee, want we wisten natuurlijk wel dat het niet zou gaan gebeuren. En het, dat is ook goed, hoor. Ik sta er helemaal niet om te vragen nu, maar ik was er ook niet verdrietig om geweest... als ze wel dicht waren gegaan voor die ene week. Wat wel duidelijk is geworden, is
1: dat die lockdown-achtige maatregelen... de avond-lockdown nog wel eventjes uh, zal blijven. In ieder geval tot halverwege januari. Dat betekent ook dat winkels dicht moeten, ook supermarkten om acht uur. Dat is onbegrijpelijk, ja. Ik was nog niet eens klaar met mijn vraag, maar het antwoord is inderdaad
0: hier al. Het is onbegrijpelijk. Ja, absoluut. Ik snapte overigens echt heel goed dat die, uh, dat die vervroegde sluiting... Hè, om acht uur s avonds van onze winkels, dat die komt uit uh, de behoefte om klantcontact te verminderen. Uh, dus ik begrijp het wel. Maar als je naar volgende week kijkt uh, met de gedeeltelijke sluiting van de horeca. Je mag aannemen dat mensen toch op een manier kerst met elkaar gaan vieren en dat er gegeten en gedronken gaat worden. Die spullen gaan in de supermarkt gekocht worden, misschien wel meer dan in een normaal jaar. Uh, en wat doen wij? Wij worden verplicht om al die klantenstroom, die hele klantenstroom, die echt voor ze zijn zo'n kerstweek. Dat kan je van alles bij voorstellen. Ook tussen acht en 10, want het gaat over die laatste twee uur. Ja, moet je in, in, in een normale tijd moet je om acht uur eens in Amsterdam een supermarkt binnenlopen. Dat is gewoon heel druk. Uh, en al die mensen die er tussen acht en 10 komen, waar we toch een behoorlijk deel van onze omzet doen die worden nu meer of meer gedwongen om die boodschappen te doen... op een veel uh, krapper tijdspad. Als je een uitzonderingsperiode willen hebben dan voor alleen de komende week? Ja, daar hebben wij, uh, althans onze brancheorganisatie... heeft daar uh, ernstig haar best voor gedaan. Maar dat is niet gelukt, uh, tot op heden. Ik geef het nog niet op, maar uh, voorlopig lijkt het er niet op dat het gaat lukken. We gaan naar een ander, bijna permanent strijdpunt, namelijk de boeren.
1: Het is terecht dat boerenprotesten zich ook richten op supermarkten... of Nederlandse supermarkten zorgen goed voor boeren en voedselproducenten. Ja. Het tweede neem ik aan. Het tweede, ja. Waar blijkt dat dan uit? Want heel veel boeren hebben toch het idee dat ze in een ongelijke machtsstrijd terechtkomen. Met name tegenover grote machtsblokken, de hele grote supermarkten. Want ja, ze hebben het maar te slikken. Je wilt toch daarin de schappen. Dus dan maar onder voorwaarden van de supermarkt.
0: Ja, maar het is veel uh, complexer dan je, dan je nu uitlegt. Uh, natuurlijk vinden wij het belangrijk dat ook boeren... dat die een fatsoenlijk inkomen kunnen hebben... en een duurzaam bedrijf hebben waar ze jaren mee voort kunnen. En dan kunnen blijven investeren in hun onderneming. En dat ze wat daar...
1: dat moet, want zij moeten ook die
0: verduurzaming doormaken ja. met hun bedrijf. En ja. dat gaat niet zomaar. daar is ja. geld voor nodig. Dat vragen we soms ook van ze, hè? Dat, omdat, we, omdat de consument belangrijk vindt... dat we duurzame producten aanbieden. Ze moeten ergens uh, gemaakt, geproduceerd, geteeld worden. Er komt een uh, nieuw keurmerk, als ik het regeerakkoord erop naast moet slaan...
1: Uh, in Nederland en onder goede condities, onder de juiste ja, voorwaarden.
0: Hartstikke goed. Hartstikke goed, maar ja. dan moeten er wel boten bij de vis komen. Ja. Of uh, uh, euro's bij de kool. Ja, maar dan wordt die complex. Uh, want helaas is het niet zo dat wij hier in Nederland alleen staan... en dat we in een gesloten uh, deeleconomie met elkaar opereren... waarin we dat soort afspraken simpel met elkaar kunnen maken. Ik meen dat ergens rond de 75 à 80 procent van hetgeen... wat in Nederland geproduceerd wordt door de agrarische gemeenschap... dat het uiteindelijk een internationaal uh, product blijkt dus te zijn. Dus de landbouw in de e grens overgaat. Ja, ja uh, en... En daar gelden gewoon internationale wetten van vraag en aanbod. En dan kunnen wij hier in Nederland wel als supermarktbranche daar iets aan willen doen. En dat, dat willen we ook. Maar we, dat is echt minder makkelijk uh, gedaan dan gezegd. Laat ik dan even
1: kijken naar de actualiteit van vandaag. Niet alleen maar over de Nederlandse landbouw, maar juist van verder weg. Albert Heijn en de Lidl stoppen met de verkoop van Braziliaans rundvlees... vanwege ontbossing van de Amazone. Hoe ver rijkt de verantwoordelijkheid van Vomer als je kijkt naar de rest van de wereld? Ik heb even het assortiment online erop nageslagen. Cornet beef, Braziliaans, 340 gram. Gewoon in de schappen.
0: De ja, kans is groot dat het hetzelfde product is als, uh, als wat waar Plus vanochtend mee in de media was. Omdat we bij dezelfde inkoopverenigingen inkopen. Ja, ik vind uh, de stap die Albert Heijn en Plus nu genomen hebben... en dat gecommuniceerd hebben, vind ik een logische en te verklaren stap. Uh, ik denk dat je zeker in deze tijd, waarin dat soort zaken ook echt transparant zijn... Uh, dat je dat soort keuzes moet maken. Maar wat zeg je nou tegen de mensen die altijd hun corned beef halen bij de VOMER? Ja, moeten we zorgen dat we andere corned beef gaan halen. Ja, dus verkopen? deze gaat eruit. Um, als dat de, ik heb dat niet gecheckt nog, maar als je gelijk hebt en het is dezelfde... Ja, dan ja, dat dan weet je... ik niet uit mijn hoofd, want ja. Ja, ik, ik kijk alleen maar naar het assortiment van ja. VOMAR, dat maar begrijp je. Maar als het dezelfde is als, en het ook uit, uit Brazilië komt en daar ontbossing door ontstaat... Ja, dan zullen we daarmee stoppen. Ja. Nog even weer over iets waar je ook over na naast moeten denken, namelijk oplopende...
1: Prijzen, inflatie. In juli, ik haal even een interview terug dat je eerder gaf aan het FD... zei je, nu de graanprijzen zo hoog zijn... zou het brood dat we in onze bakkerij bakken... eigenlijk 2,5 euro moeten kosten in plaats van 1,99 euro. Maar we willen competitief zijn, dus
0: slikken we de stuiver zelf in. Hoeveel stuivers heb je inmiddels ingeslikt? Ik heb ze allemaal ingeslekt. Ja? Echt, echt heel veel. En op brood kan ik je beloven, en onze klanten ook... dat we heel volgend jaar ook geen stuiver zullen verhogen. Uh, en dat we dat dus voor eigen rekening gaan nemen. En dat is Hoe krijg je dat voor elkaar? Uit, ja, dat is Daar is de toename van ons productievolume in onze eigen bakkerijen in Alkmaar, zoals je misschien wel weet. We hebben een, ongeveer een kwart omzet erbij hè, door de toename van de D-winkels die we net hebben overgenomen. En die zorgt gelukkig voor, uh, voor een wat efficiëntere productie, waardoor we... dan prijsleiding... gaat het alleen over brood, begrijp ik. En... Brood gaan wij zeker niet okay, een Brood. Maar de, de rest is nog open. Nou ja, ik ga mijn uiterste best doen met mijn mensen... om uh, zo weinig mogelijk te hey, maar de, dan, Nu klink je net als de ja. politici
1: die hier in Den Haag aan het debatteren zijn. Ja. Het zal ja. toch ergens vandaan moeten komen, of niet?
0: Ja, daar heb je gelijk in. Ja.
1: Dus wat betekent dat voor het prijsspel? Moeten mensen toch rekening gaan houden met uh, fors duurdere boodschappen? Ook bij VOMER?
0: Nou, als ik uh, de... Uh, op dit moment aangekondigde inkoopprijsverhogingen... van de uh, fabrikanten en producenten waar wij bij kopen. Als ik die beoordeel, uh, daar knokken we elke dag heel hard voor... om dat zo laag mogelijk te houden. Maar kan het bijna niet anders dat er toch uh, hier en daar... een beperkte prijsverhoging doorgevoerd zal moeten Dan gaan? Kun je worden. dat ja, ja, iets dat concretiseren, hier en daar een beperkte prijsverhoging? Je ja, hebt nog in... 30 seconden, 5 procent, 6 procent. Dat is veel te hoog. Dat is echt okay. veel te hoog. Dan je Misschien over een procent of twee in de mix gemiddeld. Ja.
1: Heb je het idee dat je als volmaar daar ook nog weer, nog weer harder voor moet knokken? Omdat je nou eenmaal ook richt op een bepaald publiek... dat niet uh, eindeloos budget heeft?
0: Ja, het is voor ons eigenlijk een kans, zou ik durven zeggen. Uh, een... Een onderneming zoals wij, die, uh, die, wij hebben dan een, een grote focus op prijzen en lage verkoopprijzen, hebben onze bedrijfsvoering er ook op ingericht. We zijn een efficiënt geleide organisatie. Uh, met een relatief laag kostenpatroon. In tijden van oplopende kosten zou je eigenlijk geneigd zijn te zeggen dat het verschil ietsje groter zou moeten worden met onze concurrenten. En daarmee uh, hoeven we er niet per se slechter van te worden. Zeker nog, we moeten er eigenlijk iets beter van zien te worden.
1: Je luisterde naar de top van Nederland met Aard van Haren van Vomar. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Steven van der Heijden, topman van Corendon. Onder andere over de uitblijvende opening van vliegveld Lelystad. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify.